1: Con la arrancamos esta edición de Estadio Portales AM. ¿Cómo le va? Bienvenido al día martes. Ya estamos a martes 12, a ¿eh? día de pangracios. Así que saludo cordial a todos los pangracios que hoy están de onomástico y que van a escuchar este programa a través de Radio Portales y sus señales para todo el país. Vamos a tener un programa cargadito al rock en cuanto a la música y también harta información deportiva. Arrancamos con lo que pasa con la salida de de Moreno de Sebastián Moreno, el presidente de la NFP que deja bastante cola, por ejemplo vamos a escuchar las declaraciones del director de la NFP, Marcos Caplún eh, quien dice que Sebastián Moreno se dejaba as asesorar pero al final hacía lo que quería vamos a tener también la voz de Paredes respecto a la situación de los jugadores de Colo Colo y la negociación en Cobreloa por poner un club de la primera vez respecto del conflicto de los sueldos del fútbol nacional también la opinión de Harold Mainico respecto de la situación de las de las de la gobernabilidad mejor dicho de la ANFP así que vamos a ver qué sucede con todo aquello y obviamente le vamos a estar poniendo atención a lo que ha ocurrido últimamente en ese tema empezamos nuestro Estadio en Portales edición AM <música> Vamos rápidamente entonces al desarrollo informativo y empezamos con lo que hablábamos al comenzar nuestros titulares. La situación que nos va a entregar la voz de Marcelo Caplun respecto de lo que ha ocurrido con la situación de la NFP. Se contó, contó también detalles Marcelo Caplun el director de la NFP sobre reuniones que sostuvo para acordar la salida de Sebastián Moreno. Lo escuchamos en Estadio Portal.
2: Eh, bueno, en las reuniones que tuvimos el día miércoles y jueves con eh, cuatro representantes de la oposición dura y con Sebastián Moreno eh, se acordó, se acordaron dos fechas primero eh, llamar a un consejo este jueves 14 y el cual tenía que presentar su renuncia Sebastián Moreno y, ...y válida a contar del 31 de julio... ...que era la al día siguiente del proceso electoral... Y ...les quiero decir que no fue fácil llegar a esta fecha... ...porque cada uno quería fechas diferentes... ...el sábado se pusieron de acuerdo los tres bloques... ...porque hay tres bloques que están funcionando en este tema... ...uno los que quieren la gobernabilidad... Uno que eh, maneja Felipe Muñoz y otro que es el, el más duro. Eh, estaban todos de acuerdo y hasta que eh, eh, el, el gerente de Unión Española dijo públicamente que ellos querían que se fuera eh, este jueves. Yo le he tenido que explicar de que la gobernabilidad es importante porque la única firma que hay en la NFP es la del de presidente. Normalmente se firma el presidente y un oro gerente. Eh, y hay que tratar de hacer una transición ordenada. El problema es de que en este minuto eh, no, no perdió la credibilidad al presidente. Hay gente de los clubes que cree que a lo mejor él no va a presentar la renuncia. Yo he tenido que garantizar que la va a presentar. Pero esa es la situación actual. Se debería haber llamado a, al Consejo hoy día en la mañana y aquí se produce un problema técnico. El problema técnico es que según los estatutos el presidente se puede quedar solo y, 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 sigue, y sigue manteniéndose y... Da la impresión de que la gente de la oposición que me ha estado llamando para que renuncie... ...cree que cuando yo renuncie el presidente cae al día siguiente. Pero no es así. Y, y el tema que viene es de que llamar al, al Consejo, puede llamarlo el directorio... ...pero resulta que se, las leyes eh, se, se, eh, están en oposición al Código Civil que el Código Civil dice que en un directorio tienen que haber tres miembros. Entonces, lo que se había conversado es de que los clubes se pusieran de acuerdo para
1: autoconvocarse. Está bravo el tema. Vamos a ir obviamente viendo con el paso de los días qué es lo que sucede. Ahí está Marcelo Caplún que nos explicaba profusamente la situación de lo que va a ocurrir tras la salida de Sebastián Moreno del directorio de la NFP. Es complicado lo que está ocurriendo a nivel gubernamental en el organismo rector del fútbol chileno que hace rato que no tiene no tiene estabilidad en cuanto a la a la forma de gobernar porque luego en la situación de Jaube. se armaron estos directorios de emergencia con Salah y después apareció Sebastián Moreno y todo aquello, bueno vamos a ver si hay mayores resoluciones a posteriori por cierto, respecto de lo que ocurre en la ANFP seguimos acá en el estadio un portal y selección matinal para todo el país a través de la primera de Chile y sus diversas señales, plataformas para entregarles toda la información deportiva en esta mañana de día martes Rápidamente nos vamos a lo que dice Halma y Nichols en la parte de Colo-Colo Hablando del tema de la mediación Que se está desarrollando junto a los jugadores de Colo-Colo Y parte de la directiva de Blanco y Negro No es posible para la concesionaria Cumplir con la contrapropuesta que entregó el plantel De los jugadores de Colo-Colo Del mismo modo descartó un quiebre definitivo con los futbolistas Afirmando que hay ánimos para lograr un acuerdo Y no están. ...no cree que están cerca de una ruptura total... ...escuchamos a Harold Nichols en Estadio Portales... ¿Qué nos da respecto de esta mediación?
3: Escuchamos a Harold Nichols acá en la Dirección del Trabajo... ...hemos seguido trabajando... ...gracias a la invitación de la Directora del Trabajo... ...hemos seguido trabajando, nos juntamos con un grupo de jugadores... ...hemos tratado de avanzar lo más posible y que vamos a hacer una nueva reunión para ver las posibilidades de seguir avanzando.
1: ¿Y ese avance, en qué sentido, con los jugadores, hay una opción de llegar a un acuerdo?
3: Para nosotros, para Colo Colo, siempre ha estado la opción de llegar a un acuerdo, es lo que hemos buscado desde el comienzo, desde que les dijimos en un principio las graves consecuencias que traía esta pandemia a los jugadores y no nos hemos alejado de eso, seguimos tratando de buscar un acuerdo, hay un tema donde nosotros no estamos en condiciones... ...de cambiar lo que le hemos dicho desde un comienzo... ...que es que no podemos garantizar el 100% de lo que se descuente... ...esa sería una irresponsabilidad... ...y no estamos en, en condiciones de hacerlo... ...y ahí no ha sido un tema fácil... ...pero esperamos que con el tiempo podamos llegar a un acuerdo en eso también.
1: ¿Para el, a los, ¿El a los futbolistas? Sí, Blanco Leagra, es el gesto de, de subir el porcentaje de devolución de los dineros... Y ...quizás el tiempo de esa devolución y de las condiciones, cómo va a ser... ¿Puede
3: ser la traba? Hasta el momento la traba es que no estamos en condiciones de devolver un 100% de lo que haya que descontar. Hemos hecho el mejor de nuestro esfuerzo en una oferta que les hicimos llegar durante el fin de semana y, y la hemos mantenido esperando que ellos la puedan volver a evaluar bien y ojalá concluir que es lo mejor que se les puede ofrecer. ¿Dentro la conferencia contrapropuestas,
1: Harold, ellos presentaron una
3: contrapropuesta? Sí, hoy día presentaron una contrapropuesta. Insisto, estamos muy agradecidos del ánimo que hay de dialogar en un marco de respeto absoluto, que también es muy positivo. Pero la contrapropuesta, lamentablemente, la piedra de tope, insisto, es que el 100% para blanco y negro, de manera responsable, es imposible garantizar el retorno de ese 100%. ¿Por qué ellos no se mueven de ese porcentaje? Tendrán sus razones, pues yo seguramente van a salir, pregúntenle, me imagino que tendrán sus razones profundas y nosotros tenemos una razón que es más profunda y que lo hemos venido diciendo, los 215 colaboradores que hay en el club, estamos garantizándole el trabajo a 190 y tenemos este inconveniente con 25 de ellos, digamos. Es, nuestra obligación es garantizar el, el trabajo a la gran, gran mayoría y es lo que hemos hecho y y para eso necesitamos eh, plena certeza de que están todos de acuerdo en que retornar el 100% es imposible ¿Para ustedes hacen algún llamado también al plantel porque en el fondo también está la alternativa de que no se llegue a un acuerdo, ¿ustedes se han puesto en ese plan? No yo insisto, ya esta es la quinta reunión que tenemos, hemos visto siempre buen ánimo de parte de los jugadores, siempre hemos visto una buena disposición, todo ha sido en un en un marco de respeto donde cada uno hemos podido decir lo que estimamos que hay que decir, no no llego a ese, no creo que estemos ni cerca de, de un de un tema que nos lleve a una ruptura total o, o a un no avance en cuanto a las negociaciones.
1: Bueno, ahí está lo que dice Harold Mineagles. Va a estar interesante, por supuesto, saber distintas posiciones en el respecto de lo que está sucediendo con el tema de los sueldos en blanco y negro en Colo Colo particularmente así que va a ser interesante saber más y en el mismo tema seguimos obviamente planteando el mismo, el mismo tenor de la situación la misma, la misma situación valga la redundancia es complicado cuando viene gente que recién lleva seis meses y se apodera del club dijo Esteban Paredes para los jugadores es difícil llegar a un acuerdo con gente que recién lleva seis meses y se apodera del club, dijo en medio de la negociación con Blanco y Negro al ser consultado sobre si se refería a Harold McNichols, vicepresidente de la concesionaria. Señaló que, comillas, lo digo por quien se tome las palabras. Nada más, escuchamos a Esteban Paredes, la otra cara del conflicto en Colo Colo en Estadio Portal. Bueno,
3: la verdad que es difícil, complicado cuando se llega a un puerto mirarlo a la cara. En mi caso, esto lo hablo personalmente, eh, es difícil cuando ya he tenido una relación de tantos años y viene gente que, que recién lleva seis meses y se poder al club, creo que es complicado, pero bueno, son misiones que cada uno cumple en, en su trabajo, así que te repito, esperemos que cuando se reanude todo esto, yo voy a, hacer, voy a seguir siendo el mismo Esteban Paredes, Voy a dar todo por el club, como siempre lo he hecho, y mis compañeros también. ¿Te
1: gustaría una
3: mediación directamente con Mosa, como interlocutor? Me encantaría, pero bueno. ¿Lo, no, lo no. dices dice por terapéndicos? Lo digo porque, porque se tome las palabras, nada.
1: Ahí está, ¿ven? ¿eh? Por su lado, Esteban Paredes también entrega su opinión. Vamos a la pausa. Para luego del corte, volver con más detalle tenemos lo que pasa en Cobreloa, que también tiene una negociación más o menos complicada. La vuelta tenemos mucho más en el segundo tiempo de en Portales Edición AM a través de la Primera de Chile y todas sus señales.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. de norte a sur.
1: De falta para el segundo tiempo de estadio en Portal, en la segunda parte de nuestro, nuestra edición matinal. Esta clásica edición que hacemos desde mucho tiempo, desde ya hace más de dos años, aquí en la primera del Chile Señal 2 y también en todas las señales que replican en todo el país nuestro contenido. Rápidamente nos metemos en el segundo tramo de nuestro programa, hablando particularmente de lo que pasa en Cobreloa, lo que pasa en el equipo Naranja, que también tiene sus propios líos también tiene sus propios problemas y generalmente tienen que ver también con negociación de sueldos. Hay una negociación en Cobreloa Tres Bandas, según dice la directiva, eh, a nivel muy complejo por, por el tema particular de los de los eh, de los sueldos. Cobreloa se acogió a la ley de protección de empleo debido al conflicto de la de la reducción de los de los estipendios para los jugadores de momento la dirigencia negocia tres bandas con los futbolistas extranjeros, el cuerpo técnico y los jugadores nacionales aún no hay un tema que marque la definición respecto de lo que pasa en Cobreloa, cada uno quiere llevar agua a su mulino y eso complica por cierto el desarrollo de buenas negociaciones esta división de tres, de, de tres puntas que tiene la situación de Cobreloa es un poco complicada pero no se han podido poner de acuerdo, no han podido plantear cuál es el deseo de cada uno de los de los tres puntos, primero los dirigentes, después los jugadores nacionales y por supuesto los jugadores extranjeros. Consignar que, como decíamos, los jugadores nacionales tienen el apoyo de los del de los, de, de los del CIFUP, de los jugadores del CIFUP. Por lo tanto, el sindicato tendrá que hacer lo suyo en ese respecto. Tratar de cubrir la situación de necesidad de los jugadores nacionales. en la situación que está ocurriendo en Cobreloa que no es para nada clara y que cada día se complica más. Y de lo que obviamente estaremos informando a ustedes durante las jornadas venideras. Será interesante también tratar de, de, entender un poco, de entender un poco la situación de Cobreloa y de los otros clubes, porque no es fácil lo que está viviendo nuestro fútbol al estar detenido por la pandemia, que es una situación de, de fuerza mayor ante todo. Así que vamos a ver qué qué puede suceder y cómo se puede ir arreglando esta esta cosa o sea hay varios varios temas ¿eh? por ahí varios varios temas varias situaciones varias aristas de una estrella vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de lo que se está haciendo en el fútbol porque en el mundo los clubes también están tratando de hacer lo suyo para detener el coronavirus y prevenir los contagios el club turco vechictas para combatir el coronavirus implementó una cabina de desinfección en la entrada de las instalaciones del club para que tanto jugadores como trabajadores puedan mantener las condiciones de higiene. Son como estos túneles sanitizadores que en Chile se han puesto tan de moda últimamente en las municipalidades, en las, eh, en las eh, instituciones de salud, a la entrada de cada de cada hospital o cada consultorio, entonces eso ha sido parte de lo que en, eh, en Turquía quieren oficializarlo, digamos, lo que puede sentar un precedente para lo que se puede hacer en nuestro país, mirando la, la posibilidad de poder implementarlo en Chile a la hora de entregar seguridad para quienes se involucran en el mundo del fútbol pensando en una potencial vuelta a la actividad prontamente así que va a ser interesante ver eso oye, entre noticias rápidamente les contamos otros otras pinceladas de información en un segundo más
0: a
2: a
1: junto a Journey seguimos entonces para contarles otras informaciones, como por ejemplo que el Chapa fue en salida, renovó su contrato con la Universidad Católica el futbolista trae un año más en el elenco cruzado porque firmó hasta 2021. Anunció la Católica este lunes que el capitán extendió su contrato con el club hasta finales del próximo año. El jugador terminaba vínculo con la tienda estudiantil a mediados de este año, por lo que continuará en la institución por un año y medio más. ¿Mm? A través de su cuenta de Twitter, el capitán informó a la Católica que el capitán sigue con los cruzados y las cruzadas. Renovamos hasta fines de 2021 el vínculo con José Pedro Fuensalida, que finalizaba en junio de este año. Informó a través de su cuenta Twitter, reitero, la Universidad Católica. El propio jugador se manifestó muy feliz porque renovó su vínculo con el club y seguirá un tiempo más en Universidad Católica. Está muy agradecido de la institución y de los dirigentes que quieren que permanezca en el equipo cruzado. Se formó en La UCE Fuensalida, ganando cinco títulos con los cruzados además de dos supercopas también estuvo en Colo Colo donde igualmente fue campeón y en Boca Juniors aunque jugó poco salió campeón en dos oportunidades en el cuadro argentino así que eso con el chapa fue en salida y en otro, en otro plano de la noticia vale la pena comentar también algo importante porque se retira un Jugador muy querido por el hincha del fútbol, especialmente los de la Universidad de Chile. El Colocho Iturra, de 35 años, finalizó su contrato con eh, Iquique en marzo pasado. La noticia de su retiro fue comunicada por la agencia representante del ex futbolista. El ex seleccionado chileno Manuel Iturra decidió retirarse del fútbol a los 35 años. Luego de que este lunes la agencia AIM Fútbol, representante del jugador, comunicara la noticia por redes sociales. Mediante un video, grandes figuras del fútbol mundial ex excompañeros como Javier Saviola, Martín de Michele y Diego Lugano y Roque Santa Cruz enviaron un mensaje de despedida a Colocho Iturra. Cabe recordar que el volante dio por terminado su vínculo con Deportes y en marzo pasado, siendo el último club que defendió Colocho a nivel profesional. Y Iturra también tuvo destacados pasos por la Universidad de Chile, Unión de Leira, el Real Murcia, Málaga en dos etapas, Granada, Unlinese, Rayo Vallecano, Necaxa, Villarreal y el Maccabi Haifa. En su palmarés destacan dos títulos con la U, los campeonatos de apertura del 2004 y 2009 y a nivel individual fue el mejor jugador de la temporada 2015 en el Granada. Además fue seleccionado nacional con eh, Marcelo Bielsa en las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2015. 10. Así que Colocho y Turra cuelga las botas y lo despedimos recordando su gran carrera, como lo acabamos de mencionar, y que fue un futbolista que siempre cuando fue nominado a la selección tuvo buenas participaciones. Con lo de Colocho nos vamos rápidamente a la página del Polideportivo para cerrar nuestro programa del día de hoy de Estadio AM. Prontamente nos metemos entonces en la situación del básquetbol mundial porque una de las grandes figuras de la NBA, eh, ya retirado por cierto, Shaquille O'Neal, declaró que para él debiera descartarse la temporada de la NBA y volver el próximo año con todas las medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus. En eh, una entrevista con For the Win, dijo Shaquille O'Neal que debiera descartarse la temporada y volver el próximo año. Que todos se vayan a casa, se recuperen y vuelvan el próximo año. ¿Por qué tratar de regresar ahora y tratar de hacer un desempate rápido? declaró en una entrevista. En la misma línea comentó que no sé qué va a pasar con el resto de la temporada, pero me gustaría que todos estuvieran a salvo. Así que por mucho tiempo que nos lleve a volver al 100% a la normalidad, estoy dispuesto a esperar. Sobre la posibilidad de jugar sin gente en las tribunas, indicó Es importante ver a los aficionados porque ayudan a que suba la adrenalina Digamos que estoy jugando en el camino Necesito mirar a ese aficionado que me está haciendo muecas Cuando se refiere obviamente al concepto en el camino es cuando juegan de visita al básquetbol Necesito mirar a ese otro que se ríe de mí cuando pierdo un tiro libre y estoy jugando de visitante Necesito mirar al que está sosteniendo el cartel contrario también necesito mirar al niño que mira a su padre cuando lo miro y me dice Dios mío, Jack simplemente me miró esas son las declaraciones de Shaquille O'Neal sobre su opinión de dejar de jugar la NBA por lo menos por lo que resta de esta temporada Bueno y así nosotros nos vamos rápidamente terminando esta edición de Estadio en Portales ha sido la jornada del día martes Quedamos atentos a todo lo que tiene que ver con la información deportiva durante el resto de la jornada. Les enviamos un gran abrazo y les recordamos quedarse en casa. Sigan en la compañía de la Primera de Chile a través de todas sus señales porque todos trabajamos buscando que usted quede mejor informado y por supuesto muy bien acompañado. Buenos días.